0: 欢迎收听《仙者》第六十五回，作者望雨，由吉米为你播讲。眼睁睁看着元明被三洞主带走，昆图却不敢动弹一下，脸色变得无比铁青。昆图道友，今日莫能斩草除根，这仇算是结死了。日后不是你死，就是他亡了。呼火长老目光深沉，开口说道。这个不用你说。昆图眼眸微眯，冷冷说道：“第一次乘骑灵兽，飞翔在高空中，元明心情难免有些忐忑。只不过稍作适应之后，他就安稳了下来，感受着身边的呼啸风声，侧身朝着下方望去。此时离的数百丈，下方的茫茫山林在夜色里变得灰暗不明。”只留下一个起伏山峦的模糊影子，让他生出危楼百丈，人如蝼蚁的渺小感。元明收回视线，抬头望天，只见高空中云层飘渺，月明星稀，并没有因为他飞得高了，就显得离他近了。这时，元明感受到了目光注视，看过去后，发现三洞主的肩头。那只火雕探出了半个毛茸茸的脑袋，圆溜溜的眼睛正盯着他看。元明也算是被它兼接救了条性命，便朝其露出了一抹笑意。后者眨了一下眼睛，活鱼隼展翅翱翔，下方黑暗中没多久就亮起了一团团明亮光芒。元明举目望去，看到大片亮着灯火的建筑。出现在了视线里。记住王直 m。碧罗洞宗门背靠十万大山，同样是修建在茫茫山林里，只不过宗门主体所在地方植被不如十万大山那般茂密罢了。随着越来越靠近，元明忽然发现，在宗门建筑集中的那片区域上空，笼罩着一层若隐若现的薄雾。看不真切。当他将神魂之力凝聚在双眼周围时，才终于肯定那层薄雾的却存在，并且那薄雾好似一口大锅倒扣，越是靠近上空锅底的部分就越是浓厚，反之越是靠近锅沿的部分就越是稀薄。袁明想要开口询问，但看到三洞主清冷的背影。最终还是没有问出口。这时，就现活于隼飞到了那层薄雾之外，却突然停了下来。三洞主的腰间忽然有一块颜色赤红的腰牌，表面光芒一闪，亮起一层朦胧华光，将他们两人两兽全都笼罩了进去。随即，他们一行在光芒笼罩下，轻易穿过了光幕，进入了其中。进入薄雾屏障之内，活鱼隼开始下降飞行，下方的景物旋即变得越发清晰起来。元明一眼就看到了当初自己和那群野人被一起抓进来时走过的那道峡谷和青铜巨门，位于碧罗洞宗门的东北方。整个碧罗洞的地势西高东低，呈三层台阶状分布。最东边是一片开阔的青石广场，广场两边分布着几座高出地面些许的演舞台，中部高出一层的区域里则分布着七八座带着异域风情的圆形建筑，这与原名当初进入碧螺洞时看到的景象基本一致。而在地势最高的西边，则有三座略微耸起的山峰比邻，其中。西南边的山峰最矮，只是相当于一片突起的丘陵地带，里面能够看到一条条田垄一样的分区。西边中部地区的山峰地势稍高一些，而最靠近北边十万大山的那座山峰地势最为高耸，面积也最为广袤。虽然已是夜里，宗门各处依旧灯火明亮，隐隐。有各式兽吼之声传来，活鱼隼挥动翅膀，朝着三座山峰正中的那座飞落了下去。随着不断靠近，原名逐渐看清了山顶上错落分布着几座院落，大小规格各异，样式也与前面的圆形建筑很不同，更类似于元明记忆里的中原建筑。最终，火羽隼载着。他们降落在了前山一片方圆百丈的白石广场上。落地之后，元明环顾四周，看到身旁不远处广场的边缘上伫立着一块青色石碑，上面竖着一列南疆文字。火炼堂三洞主旋即让元明跟着自己，两人穿过广场，来到了一座院落前。正在这时，一个身着火红衣裙，腰间系着一块醒目绿色腰牌的女子，忽然从远处小跑过来，到了跟前停下了脚步，低头朝着三洞主施了一礼：“见过师尊。”女子一开口，元明就觉得嗓音有些熟悉，凝眉望去，发现果然是熟人：“陈婉，你来的正好，这是新入门的记名弟子。”叫元明，你带他去记名弟子的别院，给他安排住所吧。三洞主看向女子，开口说道。陈婉听到这个名字的一瞬，立马抬起了头，正与元明目光相对，却一时愣住了。回过神后，陈婉连忙应声道：“弟子遵命。”三洞主点了点头，正要离去时。忽然记起一事，看向元明，现他身上伤痕已经结痂，对他的恢复力颇感意外。你是披毛兽奴出身，身上的腐心丹之毒想来尚未解除。这些清心丹你拿去，虽不是专解腐心丹之毒的解药，但连服三日之后，也同样能拔除你身上的余毒。三洞主说道：“多谢三洞主。”袁明立即抱拳答谢。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。三洞主留下一枚小小的白玉瓷瓶后，便怀抱着火雕，款步离去了。那火柴儿却又从他怀里钻出脑袋，探过肩头。朝着元明看了过来，待其走远后，陈婉才收起了恭送姿态，略带疑惑的看向元明。师尊性子散淡，往常都是宗门安排，从没有主动带回记明弟子的先例，他怎么？陈婉凝眉看向元明，百思不得其解，怎么会带一个披毛兽奴回来？元明补充道。陈婉没有避讳，坦然点头，算是因祸得福吧。说起来还得感谢昆图。元明轻笑一声，开口说道。听到昆图的名字，陈婉心里突的一跳，已惊意石到发生了什么。可听着元明将事情经过讲完，他的脸色也变得越发难看。没想到他竟然如此歹毒。结伙去谋害你，杀人灭口，只有死人才是最能守住秘密的。这末什么好奇怪的？原名话说到这里，忽然停住，看向了陈婉，他挑眉问道：“我好奇的是，陈师姐，你为何没有向宗门告发先前被他们密谋欺辱之事？”陈婉闻言，目光闪烁良久，叹了口气说道。当日之事，一切都是各方言语证词，并无实质性证据。你我之言不会被采信的。听他说的是你我之言，而不是你的片面之言。元明的神色稍缓。况且昆图已经入了内门，他的师父蒙山长老乃是御寿堂的二把手，地位与其他长老不同。我明白了。袁明点了点头，他也不是迂腐固执之辈，自然知道人都有身不由己的时候。很抱歉，我不知道这回差点害你丢了性命。不过你也算是因祸得福，我希望此事就此而止，日后不要再提了。师尊他是不愿理俗物的性情，我不想刚加入他门下就给他惹麻烦。陈满画风忽然一转。说道：“听闻此言，元明刚想答话，忽听一声悠长的猫叫声传来，喵！那拖得极长的尾音，似乎在表达着一种不满的情绪。”元明一阵诧异，目光逡巡四周，却并没有看到任何猫的踪迹。陈婉也是一阵疑惑道：“奇怪，山上什么时候有野猫了？”陈师姐。带我去住所吧。元明趁机岔开了话题，说道。陈婉点了点头，带着他绕过了身旁不远处的院落，边走边说：“这里是火炼堂仆役的住所，负责弟子们起居饮食的。你们记名弟子住的院落在后面。眼下共有138名记名弟子，每人都有一间独立的起居室。”在他的介绍中，两人来到了一片占地极广建筑群，一间间房屋比邻而居，距离都不过几丈远，没有单独的院子，显得颇为紧凑。陈师姐，有没有相对僻静些的地方？元明问道。陈婉略一思索，说道：“有的，上次试炼之后，有八名火炼堂弟子亡故，其中……”五个人关系好，住的也近，结果都莫能回来。他们住的那片区域就都空置了下来，一时半会儿也都没人会选择住在那边。好，那就带我去那边。”袁明立即说道。你“你好吧？”陈婉略一迟疑，还是应了下来。两人沿着房屋间的小径，一直向后院深处走去。前面的房屋基本都是漆黑一片，显然无人居住。袁明丝毫不觉得忌讳，挑选了角落一棵老松树下的房屋作为了自己的住所。这里面的床褥都已更换过，明天我会通知仆役管事一声，会安排人给你日常扫洒。至于火炼堂的课业，是二师兄方格在负责，明天去了火方。你自会知道，陈婉叮嘱道：“多谢。”元明一一记下，早点休息吧。陈婉说了一声，便转身离去。元明正要推门进屋，忽听身后又传来陈婉的声音：“对了，我和你认识这件事，希望你不要透露给其他人。”听闻此言，元明动作一僵，接着他支哑。一声推开房门，走了进去。袁明点起桌上的油灯，屋里被昏黄的火光照亮，颇为简单素雅的陈设旋即浮现。整间房屋面积不算太大，左边靠窗放着一架书案和一张太师椅，桌上放着笔墨砚台，并五指张书籍。屋子正中放着一张圆桌和四张围凳。上面摆着茶盏，而在屋内最右边，镂空木架上挂着幔帐，做了简单隔断，里面摆着一张长方形的枣木床榻，上面铺着床褥，整齐叠着被子。元明坐在床边，感受着屁股下传来的柔软触感，一时间正正无言。他先前的表现一直还算镇定，但实际。直到这会儿，他的头脑都还有些晕乎乎的。我这就算入了碧罗洞的宗门了。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第六十六回。